0: 今天讲的故事、啊、叫做《午夜鬼新娘》。关于神鬼这类的话题、啊，谁也说不清楚。信的人呢是死心塌地的信，九头牛都拉不回来；不信的人呢也照样过日子。还有就是一些将信将疑的，就是他本身不信，但也不跟你抬杠。你说做人有点信仰好，他也乐呵呵的跟着烧香，图个心理安慰。话说，小篱笆村有个姓张的大户人家，是村里啊最富的财主。虽然家里有良田百顷，吃穿不愁，富甲一方，可美中不足的是，这个张员外到了四十多岁时，还是没有一男半女。眼看着偌大的家业无人继承，如果自己死了，那就是族里的其他人来分自己的绝户产。每每想到这件事儿。张财主都是无比的伤心郁闷，也许是老天可怜他，就在他准备认命的时候，他的夫人竟然怀孕了，后来给家里添了一个千金，虽然惋惜、啊、不是个儿子，却也依然非常的疼爱，给闺女起名婉儿。转眼间，婉儿到了二八芳龄。不但容貌长得楚楚动人，而且爱好诗词，更是写的一手好字。作为父母的掌上明珠，张员外期盼着哪天给姑娘找个门当户对的好人家，自己这点家业一并做了嫁妆。可惜天不佑人，婉儿在一次踏青时不慎失足落水，年纪轻轻的就命丧黄泉，可怜可叹。我上辈子这都是造了什么孽呀？注定让我这辈子孤老终生，那也许就是命吧。张员外除了悲痛，可还觉得女儿还没享受人生之福就撒手人寰，很是可怜。张员外于是找来个道士做法，在女儿下葬的时候陪葬了许多的婢女。还有一顶大红的花轿和数不完的嫁妆，最重要的是还陪葬了一个老婆婆。道士做法，把这个老婆婆作为媒婆，放在坟墓里一起埋葬。当然，这些都是纸糊的。这年夏天，天气是出奇的炎热。邻村的一个姓柳的穷书生捧着本书，无精打采的来到村口林子里啊避暑用功。突然，一股冷风袭来，柳书生不由打了一个寒颤。柳书生合上手里的书，抬头四下张望，就见自己的不远处有一缕黑色的烟雾，那烟雾渐渐的凝聚成一个老婆婆的模样。那老婆婆用一种非常热络的口吻说：“嘿、哎、呀，公子你年纪轻轻，文采过人。”咋不娶个媳妇儿呢？身边要是有个人照顾，啊，那就不用天天跑树林子里用功了。这老婆婆莫名其妙的出现，柳书生非常的诧异，因为他自幼啊就喜欢看鬼怪书籍，自己这肯定是大白天见鬼了。无事献殷勤，非奸即盗，这绝对不是什么好事心里这样想，嘴上可不敢这么说。柳书生于是就推辞说：“在下家境贫困，尚未考取功名，怎敢提婚配之事？”那老婆婆听了，呵呵一乐，说：“嘿嘿公子你多虑了，现在啊有个好人家女儿，那可是容貌绝美，家世啊更是显贵，并且呀、啊、还有很多的陪嫁，公子你愿不愿意娶呀、啊？”在下寒窗苦读多年，尚未有任何功名，怎敢想娶亲的事情？这位老婆婆就不必费唇舌了。说到这儿，柳书生的态度已经很明确，想着这老婆婆应该知难而退了吧？哪曾想这个老婆婆并无放弃的意思，她接着说：“公子啊，我们家这小姐呀、啊、是通情达理之人。”不讲究那些功名利禄之类的，即便是公子不按照六礼来迎娶，也没什么大不了的。我现在就为你操办此事啊，你就等着晚上啊接新娘子洞房吧。柳书生还没来得及表态，那个老婆婆一转身，瞬间就消失了。柳书生丈二和尚摸不着头脑，只得苦笑着摇摇头。谁知到了晚上，柳书生正在灯下读书，就见那白天看到的老婆婆喜气洋洋的进屋了，笑眯眯的说：“嘿嘿，公子啊，新娘子来了，还不快去迎接呀？”柳书生无论如何都没想到，这《聊斋》故事里的事儿竟然发生在了自己身上，老婆婆。你这是干什么呀？不经过人家同意就硬要往一起绑，这不是拉郎配吗？说着就起身往外轰这个老婆婆。就在这时，门口忽然升起一股白影，并且还弥漫着淡淡的香气。柳书生不由向院子里看去，就见四个男子抬着一顶大红花轿。轿子左右还有两个面貌绝美的侍女。再看院子周围，箱子、柜子的摆放了满满当当一院子。一阵无形的微风轻轻吹起轿帘新娘子的大红盖头飘飘荡荡。柳书生都看傻了。就见那老婆婆走到轿子跟前引领着新娘子走出了花轿，向屋子走来。新娘子环佩叮当，月下微风吹起如丝的红盖头，尽管露出那绝美的半张脸，柳书生就已经看得如痴如醉，他着实被这个女子的美貌所吸引了。老婆婆引领着新娘子来到床边坐定，然后走到柳书生身边说：“公子啊，吉时已到，请新郎新娘入洞房吧。”随后转身出去了，屋内只留下了柳书生和新娘子。这俗话说得好，天上不会掉馅饼。这突然间出现的好事啊，非灾即祸。因为柳书生贪图了这点诱惑，从此丢了性命，和那幽冥女子做了一对鬼夫妻。